0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A resenha assume o comando da Verdinha no... Bate-Papo com os Craques! Olá amigos ligados na Rádio Verdes Mares, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com os Craques. A gente é, que está aqui ao vivo na AM 810, na Rádio Verdes Mares. Nós estamos também na Sky, canal 790, na Oi TV 982, no aplicativo da Verdinha, nesse mundo globalizado de hoje, que é mais fácil, mais útil você usar o celular para acompanhar a rádio. Também estamos no nosso site verdinha.com.br e é um prazer a gente estar entrando aqui na sua casa para apresentar o bate-papo com os craques. Sou o Denis Medeiros, estou aqui ao lado de uma personalidade do futebol cearense. Já já apresento o nosso convidado, porque você você está acostumado a acompanhar o bate-papo com os craques, é, personalidades, não só cearenses, mas jogadores que já passaram pelo futebol cearense, personalidades. Dirigentes do futebol estadual que fizeram a sua história, né? E hoje a gente recebe um cara natural de Cariús, um cearense. Eu acho que eu já entreguei quem é que a gente vai entrevistar: Edson Cariús, 30 anos de idade. Hoje a gente vai conhecer melhor esse atleta. Edson Cariús, agora sim, tudo ok aqui. É um prazer estar tá conversando contigo. É, a gente tem um prazer de bater um papo com você, até para conhecer melhor a sua história é, aqui na Rádio Verdes Mares. Foi uma novela para conseguir falar contigo, hein, Cariús? Que homem difícil.
1: Olha, um prazer todo meu que a gente possa é, ter um bate-papo legal aqui, até para alguns torcedores que não conhecem ainda a história do Edson Carius, né, que possa conhecer e espero que seja um, um bate-papo bem legal.
0: Para a gente começar, já sendo é, é, clichê, né, começar pelo início, começar pelo começo, como é que foi o surgimento da paixão do Carius pelo futebol, seja na fase de criança, na adolescência, ou até na juventude, explica melhor pra gente como é que surgiu o interesse do Cariuso, a paixão pelo futebol.
1: A paixão pelo futebol é, veio através de alguns familiares, né, tios, primos que não tiveram a oportunidade de ser jogador profissional, mas que é, tiveram a oportunidade de jogar campeonatos amadores na, na nossa cidade, cidades vizinhas, e aquilo eu costumava ir ver esses, esses familiares jogar, e aquilo acabou me vindo aquela paixão para que eu pudesse também fazer aquilo. Né? No tempo de escola, a gente já jogava interclasse, e aquilo acabou. É, fazendo com que eu começasse a gostar de jogar futebol, né? onde eu comecei jogando o salão, depois já passei para o campo, e onde tudo começou com o apoio da minha família, de, dos meus tios que já jogavam é, em campeonatos amadores, e aquilo acabou fazendo com que eu viesse a gostar de jogar futebol. Você
0: tinha quantos anos nessa época, mais ou menos, quando começou esses Jogos Amadores?
1: Olha, nessa época eu tinha 12, 13 anos, né? e ainda... É, muito jovem, um tímido ainda, né? mas que o futebol acabou é, fazendo que eu perdesse essa timidez, onde comecei a conhecer outras pessoas dentro do futebol amador, na minha região, na minha cidade, e aquilo acabou fazendo com que eu se tornasse é, cada vez mais apaixonado pelo futebol, e graças a Deus as coisas foram acontecendo.
0: A gente sabe que cada atleta de futebol no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, no estado do Ceará, eles às vezes passam por dificuldades que o sonho talvez fique interrompido. Teve algum momento, chegou algum momento do Carius que você passou muitas dificuldades e pensou, cara, isso aqui não vai dar para mim. Futebol não vai dar, porque é um sonho é, que, que aos poucos está ficando distante da minha vida. Teve algum momento de dificuldade do Carius ali antes de virar um jogador profissional?
1: Sim, teve. Teve alguns momentos de, de dificuldades, né, porque... Quando eu comecei a fazer algum, algum teste na, nas equipes né, da região, é, especificamente no Cariri, no Icasa, né, era de muitas dificuldades, questão de passagens para se deslocar de Cariúzio a Juazeiro e alguns nãos que eu levei lá também, né, de alguns diretores, né, que depois vieram, é, me parabenizar depois que eu já tinha conquistado muitas coisas mas esses diretores me deram não e aquilo fizeram com que é, eu retornasse para minha cidade né a trabalhar e a partir do momento que eu comecei a trabalhar aqui dali eu já tinha comigo que o meu sonho é, estava praticamente interrompido né pelos nãos que, que me deram e eu comecei a trabalhar e foi ali onde eu já comecei a imaginar que o futebol já não era mais para mim é porque muita gente não acreditava no meu potencial, muita gente é, duvidava que eu poderia chegar, então eu deixei de lado o futebol, e comecei a trabalhar para ajudar a minha família é, com muitas dificuldades, né porque a minha família dependia de mim, do meu emprego, né, era a única renda que a gente tinha para poder ajudar dentro de casa, porque a gente já trabalhava na agricultura, não tinha nenhum emprego fixo numa cidade pequena como Cariúza, né? que a maioria dos empregos são de prefeitura, e a gente não tinha nenhum tipo de emprego a não ser agricultura. Né? Então foi a partir desse momento aí que, para mim, eu já, já tinha dado como encerrado o futebol, mas graças a Deus as coisas depois começaram a acontecer e eu vim a realizar o meu sonho. Você recebeu não no Icasa?
0: E outra pergunta, do que, do, do que o Carius trabalhava para ajudar a família?
1: Olha, eu recebi não do, do Icasa, né? Na época lá, 2008, é, onde quando eu já cheguei lá para jogar sub-20, já tinham muitos jogadores lá, né? E eu acabei ficando sem espaço. E alguns diretores chegaram para mim e falaram que não dava para mim continuar, porque já tinham jogadores lá há mais tempo, já tinham jogadores lá que eram da própria cidade, que iriam gastar menos com esses jogadores. E acabei retornando para minha cidade, né? Voltei a trabalhar com meus pais na agricultura. É, depois de um ano trabalhando na agricultura, é, já comecei a já arrumei um emprego de, de vendedor de motos né na, na cidade vizinha, que era Iguatu e aqui dali, quando eu arrumei aquele emprego que eu comecei a ganhar o meu primeiro salário ali pra mim eu já estava bom porque era daquele, daquele salário ali que eu já ajudava meu pai, minha mãe, meus irmãos e pra mim o futebol ali naquele momento pra mim já tinha, já tinha deixado para trás O Carioso foi é vendedor de moto
0: é, tem uma história que você contou na série D que trabalhou na roça também, né? explica pra gente esses dois momentos é, na, linha, na linha do tempo primeiro na roça, depois com o vendedor de motos. né? Começa pela roça. Como é que era é trabalhar lá? Por que, que você trabalhou lá? Quais foram as, as, as alegrias, as dificuldades? Explica aqui para a galera para te conhecer melhor.
1: Olha, trabalhei na, na agricultura com meus pais, né? meus irmãos, onde a gente plantava milho, arroz, feijão. E acredite que o momento de, de mais felicidade era quando você via um inverno bom, né, que você poderia ter uma colheita boa e a gente ficava triste também quando não acontecia isso, né? Porque a gente sabe que o o nosso sertão, o interior do Ceará ou até mesmo aqui o no Nordeste vive de um período de muita seca, né? E nessa época também vivia um período de, de seca onde a gente não conseguia é, colher bem tudo que é tudo aquilo que a gente plantava, né? Mas é, foram momentos de dificuldades que me fizeram crescer cada vez mais. Foram é, dificuldades que me fizeram ser uma pessoa vencedora, depois desse tempo aí é, eu já falei, conversei com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos que eu iria é, procurar um emprego, né, uma empresa privada, eu já tinha terminado meus estudos e foi onde eu consegui esse emprego através de um amigo na, na Ares Motos, é, como vendedor de motos, né, passei Quase dois anos vendendo moto, consórcio, no dia a dia também, porta a porta, panfletando, né, vendendo consórcio. E foram todos esses momentos que é, me fizeram ser um cara vencedor, porque eu levo esses pontos aí de dificuldades como uma coisa muito boa na minha vida, porque foram momentos de dificuldades que eu passei que me fizeram crescer. Não crescer profissionalmente, mas crescer como cidadão, aprender a dar valor aquelas coisas que a gente conquista, independente da, da profissão, onde também conquistei muitas amizades, né? Por ser uma pessoa que andava no Iguatu e praticamente toda a região Centro-Sul vendendo motos, conheci muitas pessoas legais que ainda hoje é, tenho como admiração, essas pessoas ainda hoje me procuram, né? Às vezes querem comprar uma moto ou me ligam. E eu acabo indicando um amigo que ainda hoje faz parte da, da empresa. Mas como eu falei, foram momentos de dificuldades que eu levo com muita aprendizagem na minha vida. Mas o Caruso era bom sendo vendedor? Qual era, qual era o truque que o Caruza usava para o pro, pro comprador,
0: né? Para a pessoa comprar uma moto?
1: Olha, não era. Você trabalhar como vendedor não, não é fácil, né? Principalmente quando se trata de um produto muito caro que é a moto. Né, não é hoje qualquer pessoa que pode comprar um, um transporte como uma moto né, um valor alto mas a gente acabava com, fazendo muitos negócios né, através das amizades, um amigo indicava outro amigo e assim a gente ia é, vendendo né, o que a gente utilizava o que eu sempre tive e levo comigo é a sinceridade né, e a gente falava que não era fácil você fazer um consórcio e esperar 64 meses, 38 meses, 40, para você receber o produto. Muitas das vezes as pessoas faziam um consórcio apenas para me ajudar, porque sabiam do meu esforço, né, e acabavam investindo aquele, aquele dinheiro ali, é, mas que não, não era fácil também, muitos não se levavam, chegavam para entregar um panfleto e as pessoas não queriam, batendo na porta, sol quente, mas foram todos esses momentos que me fizeram ser assim, uma pessoa vencedora. É,
0: Carius, é, se você não fosse jogador de futebol, você seria o que? Você consegue imaginar outra profissão que, que te agradava? Seria
1: vendedor mesmo? Olha, eu acredito que não, é né? porque com esse, esse tempo aí que eu passei é, vendendo motos, eu consegui, já tinha terminado o, o meu estudo né? e já pensava em entrar numa faculdade eu que sempre gostei de futebol, acho que eu teria feito uma faculdade de educação física, né, porque quando você gosta da, da área, você se identifica, né, eu se identificava muito com a questão da educação física, desde a época de colégio que a gente já, já fazia, conversava com os professores, né, eu acredito que eu poderia até ter continu, continu, é, dado continuidade, no vendendo moto, né, mas que é mesmo assim, fazendo uma faculdade de educação física para que eu pudesse ter uma profissão futura.
0: Carius, para a gente até finalizar esse primeiro bloco aqui do nosso bate-papo com os craques, como é que foi que o Carius começou a, a ingressar no futebol realmente? Eh, já saindo dessa. Quando, é, quando você abandonou a, a profissão de vendedor para virar jogador de futebol, quando você pensou, aqui é meu ramo, aqui tá dando certo e aqui eu vou longe. Quando é que o Carius parou, refletiu e viu que o futebol daria certo para você.
1: Olha, foi no ano de 2012, né, no Iguatú. É, eu estava na empresa ainda de, de motos, vendendo motos, quando recebi o convite do pessoal da diretoria, né, do. Você já tinha quantos anos naquela época? Já tinha 23 anos já. ia fazer 23 anos, faltava dois ou três meses, né, porque Iguatú estava na terceira divisão, a terceira divisão só começa o segundo semestre, né. Eu completava 23 anos em outubro. Então, foi a partir desse momento que recebi o convite né, do pessoal do Iguatú, do treinador Washington Luiz, que hoje o é treinador do Barbalha. E aquele momento ali me fez parar um pouco e pensar se tudo valeria a pena, se eu ia largar uma coisa que eu tinha certa, tinha um salário já até bom, vendendo motos, né, já estava com muito tempo na empresa, ou se eu ia para o futebol, porque o futebol poderia ser só os três meses lá no Iguatú, né? E aquele foi o momento que eu parei, conversei com minha família e eles acabaram é, falando para mim que aquilo, aquilo poderia ser um novo início do meu sonho. né E foi a partir da, do incentivo deles que eu saí da empresa, fui é, jogar futebol, passei três meses lá no Iguatu é, em experiência ainda. É, jogando pela equipe do Iguatu sem receber nada né, estava um período de avaliações muitos jogadores, campo de terra porque a gente não estava usufruindo do estádio ainda que estava em reforma e foi a partir desse momento que as coisas começaram a dar certo e graças a Deus só tenho que agradecer a Deus por todas as conquistas
0: quem era o teu técnico do Iguatu? o cara que foi te buscar, que deu a tua oportunidade nesse período que você deve com certeza ser grato pro resto da vida, conta aqui pra gente
1: Sim, com certeza, eu sou muito grato ao é, Austin Luiz, que é treinador do Barbalho, foi um cara que me incentivou, que não deixou eu desanimar em nenhum momento, que depois do Iguatu me levou para onde ele foi, ele me levou, me deu a oportunidade mesmo, me, me colocou para jogar, e sempre me falava uma, uma frase que eu ainda lembro, é, ele me falava, só vai depender de você, se você quiser você vai conseguir, porque a oportunidade eu vou dar pra você jogar. E graças a Deus, através dessas oportunidades, fui fazendo gols, fazendo gols, e sou muito grato a ele por todas as oportunidades que ele me deu. É, depois você foi parar no Quixadá,
0: né? conta melhor pra gente como é que foi a sua sequência na carreira.
1: Olha, depois do, do Barbária, né, onde a gente teve conquistas, né, onde a gente levou a equipe do Barbária da terceira à segunda divisão, e quase conseguimos subir no ano seguinte para a primeira divisão, onde a gente também conseguimos é, um fato inédito né, de ser campeão da Copa Fariz Lopes com um time de terceira divisão comandado pelo Washington Luiz né? e já fazia já fazendo gols é, 2014 é, fui o artilheiro da, da competição da Fariz Lopes né, com cinco gols onde a gente se sagrou ser campeão e logo em seguida 2015 eu já disputei a minha primeira é, competição na primeira divisão do estadual pelo Quixadá onde a gente fez uma, uma campanha brilhante né onde a gente terminou em quinto lugar por pouco a gente não vai é, para as semifinais do campeonato que na época era comandada pelo Raimundinho né e aquilo foi um ano marcante para mim né porque logo na primeira divisão primeiro ano consegui marcar sete gols né na época o presidente era o atual presidente do ferroviário hoje que é o Dr Valmir, e ele me dava essa credibilidade, a confiança, onde a gente fez um, uma campanha brilhante. E a partir de 2015, comecei a rodar por outras equipes e as coisas começaram a dar certo. o
0: Você falou, citou setor Valmir Araújo, né?
1: Qual a importância
0: dessas duas pessoas que eu vou citar, elas têm na tua vida? Valmir Araújo e Jurandir Júnior. Jurandir é o executivo de futebol do Ferroviário, o cara que ele te trouxe para cá, né? E o Valmir hoje um presidente que confia muito no teu futebol, porque não é a primeira vez que vocês trabalham juntos.
1: Olha, o Jurandir é um cara que eu tive o, o privilégio de trabalhar um mês, eu acho, com ele no Uniclinic 2017, quando, quando eu estava lá, que ele chegou lá e assumiu, e a gente acabou classificando o time ainda, perdendo na, nas quartas para o Ceará. E ele era um cara que já tinha me ligado outras vezes, né, para jogar com ele em outras equipes, infelizmente não tinha dado. O Ferroviário me ligou e eu aceitei o convite do, do Jurandinho. O Jurandinho é um cara que eu tenho um respeito enorme por ele, cara, um cidadão, um trabalhador que faz as coisas corretas dentro do futebol, que hoje é muito difícil você encontrar pessoas assim dentro do futebol. Então é um cara que eu tenho muito respeito, muita admiração e espero que a gente possa trabalhar muito mais tempo junto. Já o doutor Valmir é um cara que eu tenho como amigo, né? Ele, ele mereceu meu presidente, é um cara que, sem comentários, um cara corretíssimo dentro do futebol, um cara que me ajudou muito na época de Quixadá. Né, e é o total responsável Por, por Ferroviário né, Juntamente com o Jurandir Porque eu já conheci o doutor Sabia da índole do doutor Do caráter dele Então acabou facilitando São duas pessoas que eu tenho um carinho enorme E muita gratidão
0: Para a gente continuar o papo aqui, Carius é, Você já falou de, de duas pessoas importantes aí No time do Ferroviário para você Mas o, o, que o seu Carius encerrasse essa carreira hoje Deus me livre, né, mas só uma, uma, uma projeção Seria o um Ferroviário uma sua vida?
1: Olha, se eu chegasse a encerrar a carreira hoje, eu diria que eu, um dia eu cheguei a vestir a camisa de um time grande, né? que é o Ferroviário. O ferroviário, sem sombra de dúvida, um dos maiores clubes. É um clube com a torcida apaixonada, que comparece a todos os jogos. E que eu também realizei um sonho, né? porque era um, um desejo, um sonho de um dia poder vestir a camisa do Ferroviário, né? via a história de grandes jogadores que então, o Ferroviário, é, posso dizer para você que mudou muito a minha, a minha vida. Né? E graças a Deus, através do Ferroviário, o empenho de todos os meus companheiros, a gente consegui, conseguiu chegar em todos os objetivos que a gente sonhava. Então, sou muito grato à equipe do Ferroviário.
0: Você lembra, faz um exercício de, de memória daquela série D do Campeonato Brasileiro? Onde é que foram as maiores dificuldades do, do, do próprio Edson Carioso chegar num clube para disputar uma grande competição com uma série D do Campeonato Brasileiro, de um clube que vinha bem na Copa do Brasil, né? Fez uma boa campanha, apesar que não tinha feito um, um, um bom campeonato cearense naquela temporada de 2018, mas foi tudo muito novo para o Cariuso, né?
1: sim foi é, foi um, coisas diferentes né porque eu saí do Floresta uma equipe que recentemente tinha chegado ali do futebol cearense e de repente caí numa equipe grande como o Ferroviário né e para disputar uma competição nacional também com muita responsabilidade então aquilo ali é, teve um pouco de dificuldade também quando cheguei, né, um pouco de desconfiança de algumas pessoas, por mais que nos últimos anos tivesse vindo fazendo gols, mas sempre tinha aquele pé atrás, a desconfiança, o início o de competição também que a gente iniciou, né, sem conseguir fazer gols e aquilo já gerava desconfiança. E através do trabalho querendo a confiança A gente foi conseguindo as vitórias E graças a Deus Aconteceu todas essas conquistas
0: Você tem alguma lembrança marcante Seja engraçada ou seja tensa Da Série D do Campeonato Brasileiro Do maior título da história do Ferroviário
1: Olha, o momento mais é, Marcante assim, E engraçado que eu levo é, é um momento que Logo após o o acesso que a gente teve né? Eu estava em casa 11 horas da noite e o Esquerdinha me ligou numa pegadinha se Passando por um repórter E eu não, não consegui é, Imaginar que era ele né? não, não consegui Conhecer a voz do Esquerdinha Onde a gente passou aí por quase sete minutos Conversando E isso foi um momento engraçado dentro da competição Que no outro dia ele queria soltar Eu falei para ele que se ele soltasse isso aí A gente perdia a amizade mas a gente acabou chegando a um, um acordo, ele falou assim para mim, se a gente for campeão, eu só tento ônibus para todo mundo ouvir, e se a gente não for, eu apago, né? e eu concordei com ele, depois tá beleza, se a gente for campeão, você pode soltar lá, e no dia que a gente foi campeão, eu tive que ir lá para frente com o motorista, porque eu não queria mais ouvir aquilo ali, mas foi um momento é, engraçado, descontraído que a gente teve, e a gente leva, sempre leva essas histórias legal. É, pro resto da vida. No, no
0: papo, o Esquerdinha era um jornalista e, e, e te fez uma entrevista como? Quais foram as perguntas? Que o Carlos ficou é, todo errado, como a gente fala aqui no Ceará, encabulado né? tá até rindo aqui do meu lado. Mas qual, foi, qual foi o papo do, com, com o jornalista Esquerdinha no dia?
1: Rapaz, esse dia foi engraçado. Eu tava deitado, já era 11, 11 horas da noite, né? ele ligou, é, se passando por um repórter, e falou o nome de um... De uma emissora, aí, de da rádio aí, Perguntava qual a importância que teria sido o acesso Eu respondendo a ele sem saber que era, que era o Esquerdinha Perguntou qual a importância de ser o artilheiro do clube é, O que eu achava do, do Esquerdinha Que o Esquerdinha era a pessoa que mais brincava dentro do, do, do elenco Que chamava a atenção de todo mundo Que era aquela alegria E eu respondendo todas essas perguntas a ele quando foi no final que ele começou a dar risada, eu desliguei meu celular e, pô, não acredito que eu caí nessa pegadinha. Mas é um momento engraçado e Esquerdi é um cara sensacional e espero que a gente possa ter o prazer de voltar a jogar junto novamente. Quem é o grande parceiro do Carius é, nas resenhas, nas brincadeiras? Eu considero o André Lima, né, o zagueiro, é um cara de um caráter é, sem explicação, um cara super gente boa, que apesar de ter jogado em grandes times e ter passado por outros times, é um cara que me aconselha todos os dias, todos os dias conversa comigo, é, e aí isso acaba com que a gente possa ter um pouco mais de afinidade, né então o André é um cara que eu me identifico muito, é um cara que o que a gente brinca, que a gente se diverte, né que a gente conta os momentos e dificuldades que a gente passa um para o outro, então e eu tenho no, no André uma pessoa... É, assim, com muita confiança Que eu posso contar Claro que sou amigo de, de todo mundo né, De todos os meus companheiros Mas a gente sempre acaba se identificando é, Com uma pessoa né E essa pessoa é o André Lima
0: Esse entrosamento do grupo do Ferroviário é, Ajudou o Ferroviário na Série D Era um grupo unido, realmente focado Apesar da saída do Maurílio, a chegada do Marcelo Vilar Em meio à competição no, Em meio ao mata-mata é, Juninho Kixadá, que era um reserva, acabou virando titular O seu grande companheiro no ataque mas assim, pro Carioso, pro Edson Carioso, qual foi assim o, o, o grande feito do Ferroviário para conquistar o acesso e o título da Série D?
1: Olha, o grande feito foi a nossa a nossa união, né, porque a gente abraçava um outro como se fôssemos irmãos e a gente não deixou é, que nada pudéssemos nos atrapalhar, a gente passou por muitas dificuldades dentro da competição. Então a gente chegava e conversava com um e com o outro na resenha, e o Juninho, o Esquerdinha, eram os caras que mais abraçavam esse grupo, né? eram os caras que chegavam para a gente por ter uma bagagem diferente, por ter jogado fora do país e conversavam muito com a gente, passavam muita confiança para a gente. Eu acredito que a nossa união fez com que a gente conquistasse o acesso e fez com que a gente também conquistasse o título. Para a gente ainda puxar o gancho aqui da Série D do Campeonato Brasileiro,
0: é, qual foi a grande importância ali da saída do, do Maurílio por que, que ele não deu certo no Ferroviário a chegada do Marcelo Vilar o que, é que o Carioso pensou dessa troca qual foi a grande diferença que mudou no time do Ferroviário de um método de trabalho como tinha o Maurílio o time estava tá invicto ainda mas não vencia em casa e da chegada do Marcelo Vilar de uma dupla de ataque que deu certo Edson Carioso e Juninho Xadá o que, é que esse cara chegou e mudou o Ferroviário também queria que você comentasse um pouco do Maurílio
1: Olha, o Maurílio e o professor Vilar são duas pessoas que têm duas formas diferentes de jogar. Né? O Maurílio é, tinha uma forma, o Marcelo tinha outra. Apesar do Maurílio ter ido muito bem, né, a gente ter ele ter, 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 ter saído do clube e deixou o clube classificado na liderança, né? Aquele momento a gente não entendeu, mas a, com a chegada do Marcelo foi fundamental porque era um cara que conhecia a competição, né? que tudo que ele falou para a gente foi o que aconteceu a gente tinha que fazer o nosso resultado em casa, porque lá fora a gente iria segurar. Então, o conhecimento dele da competição, por já ter sido campeão, por ter jogado outras vezes a competição, e isso acabou facilitando que a gente conquistasse os nossos objetivos, que foi o acesso e o título.
0: O Marcelo lá na sua vida, assim, como profissional, né? falando do técnico de futebol em relação com o atacante do ferroviário, muitas das jogadas do Peixe né? passam por você, ou então o time joga para você, o que é que ele tem de diferente? O que é que esse cara te ajudou na carreira?
1: Olha, foi um cara que me ajudou bastante, né? Porque ele foi... O cara que nos passou toda a tranquilidade, toda a confiança para que a gente pudesse desempenhar o meu melhor. E isso foi fundamental para que eu pudesse fazer os, os gols. Né? E isso acabou facilitando para mim, porque o Marcelo é um cara experiente, passou toda a tranquilidade, toda a sua experiência e acabou nos ajudando da melhor forma possível.
0: É, o Cariúzio, como a, a, a mensagem que você passa assim para quem vem do interior como você, para um galera que está querendo ser jogador de futebol, é, que vê nas dificuldades uma maneira de abandonar o futebol, acontece muito isso, a minoria representa você, na né, minoria que encara todos esses sofrimentos conseguem passar. A gente já falou muito aqui de futebol, da carreira do Cariuso, o Cariuso já revelou muitas, muitos desejos dele na carreira, mas aquela galera, aquele, aquele jovem que está lá na roça como você estava antigamente, o cara que estava tá vendendo moto, ou o cara que está ajudando a família de alguma maneira, que não tem condições de virar jogador de futebol. Qual é a mensagem que o Carius passa para esse, esse ser humano de uma maneira geral? Da onde foi que o Carius tirou força para encarar o mundo do futebol, mesmo com poucas condições de se tornar um atleta profissional? E hoje você é um cara que virou ídolo, está na história do ferroviário.
1: Olha que essas pessoas não venham a desistir, né, no primeiro obstáculos, no primeiro não... É que o futebol ele nos proporciona momentos como esse, né, de, de muitas alegrias que se eu tivesse desistido teria conquistado tudo que eu conquistei. Possam é, se dedicar cada vez mais, possam seguir sempre firme. É, botar um objetivo na sua vida e que possa seguir em busca desse objetivo e de ajudar as suas famílias e, e também que possam ter pessoas que possam ajudar mais esses jovens né, que vêm do interior, porque muitas vezes o pessoal vem e não tem um apoio de nada aqui na capital, e isso acaba dificultando que possa aparecer mais pessoas que possam ajudar. Essas pessoas que vêm do interior, que tem um sonho de ser um jogador E que eles não venham desistir em nenhum momento Que o sonho deles é, podem ser realizado porque só depende deles o Carius, é,
0: você pensa assim na, no final da carreira do que o Carius pode fazer, se vai querer ainda ficar no futebol Ou se vai descansar lá na sua cidade, lá em Carius é, Já passa isso pela sua cabeça ou é um, sonho, é um, é um, é um desejo muito distante ainda O Carius está muito focado no futebol mas acredito que o cara deva pensar né? no, no, no que eu
1: vou fazer quando encerrar a carreira. Sim, com certeza. A gente já pensa dessa, dessa forma. Né? Eu penso de continuar no, no futebol. Eu já tenho um, um projeto social lá em Cariújo, onde já tenho é, mais de 60 é, jovens, né? onde eu pude pegar essas crianças e trazer para dentro do futebol, onde a nossa cidade é uma cidade pobre, né? e essas pessoas, esses jovens, estavam... É, no meio de droga, de bebida, então já tenho esse, esse projeto, tem umas pessoas que já fazem parte, que já trabalham, a gente está dando todas as condições para que possam aparecer essas oportunidades e a gente possa ir encaixando um ou outro em algum lugar, né, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo dentro do futebol, mas claro que o pensamento é sempre continuar dentro do futebol, né, porque é o que a gente gosta de fazer, e quem sabe mais na frente aí a gente possa estar na administração de um clube ou estar de alguma forma é, trabalhando dentro do futebol. Você falou sobre
0: ajudar crianças, e ajuda a ter um projeto social na sua cidade. É, como é que é o Carius Família? Assim, a gente já percebeu que você gosta muito de ajudar as pessoas, é um cara boa praça. É, como é que é o Carius Família? O Carius é, na vida social, nas horas vagas, o que é que o Carius gosta de fazer? Se ele vai ao cinema, se ele gosta de escutar o um forrozinho, ou um pagode, um samba, uma música boa. Como é o Carius Pessoa, o Carius Figura, fora dos gramados?
1: Olha, eu fora do, dos gramados sou uma pessoa muito tranquilo, né? Quando estou na minha cidade, é, muitos nem nem me vê um jogador profissional, né? Porque ando lá simplesmente de sandália, às vezes sem camisa, pego um cavalo e saio andando, né? Deixo, Você anda de cavalo também? Ando de cavalo, deixo o carro em casa e aqui dali porque é o momento de se divertir, de estar com os amigos, né? Hoje tem uma filha linda que é tudo para mim, inspiração, né? Então procuro estar o máximo possível com ela porque é por ela que eu trabalho todos os dias né? mas eu sou um cara muito tranquilo fora falo dos gramados, que muitas das vezes as pessoas me perguntam se eu sou mesmo aquele, aquela pessoa que me vê na televisão um jogador, né? porque eu sou uma pessoa simples, gosto de ajudar muitas pessoas e espero que o Edson Cariusso possa continuar com esse mesmo pensamento de estar sempre ajudando as pessoas
0: Cariusso, cara, obrigado pela tua presença aqui no Bate Papo com os Cracks, bacana demais a gente conhecer melhor do Cariusso foi uma novela para te achar, para a gente bater um papo contigo, prazer Acho que o bate-papo com os craques aqui da Rádio Verdes Mares, a gente precisava da tua presença, sabe? A gente já entrevistou Sérgio Alves, Clodoaldo, o próprio Maurílio, o Marcelo Vilar, o Júlio de Júnior, dirigentes do, do futebol cearense, Robson de Castro, Juninho Kixadá foi lá também. É, então, a gente precisava do Carius para engrandecer ainda mais a nossa programação e também para o torcedor te conhecer melhor numa potência que é a Rádio Verdes Mares, conhecer a tua vida, a tua trajetória. Acho que você foi um cara mais aberto possível aqui pra gente. Se deixou de falar alguma coisa, não deixe para falar em off não, fala logo aqui porque ainda dá tempo. Obrigado pela tua presença, é um prazer conversar contigo. E vai uma palavra aqui de um cara que admira o futebol, né? E admira o seu futebol, torço muito pelo seu sucesso. Você sabe o quanto que eu estava aqui acompanhando você, a sua chegada. Prazer, cara, conversar contigo. O, o, o ouvinte cearense, o amante do futebol cearense, o torcedor do ferroviário em especial. Muito obrigado pela tua presença aqui no Bate-Papo com os craques, na Rádio Verdes Mares, Carius
1: Valeu, eu que agradeço a você pelo espaço, né? Foi bom, bate-papo legal, a gente procurou ser o máximo possível sincero, transparente, né? E falar para você que todos os dias eu olha no YouTube aquela narração do, do, quando você narrou lá, no momento do pênalti do acesso, que dali é uma coisa que esqueci de falar, que eu vou levar também pro resto da minha vida.
0: Já tô sabendo que você escutou, você viu uma imitação lá do, do Galvão, né, da, do, da narração do nosso amigo Daniel Rocha, mas aqui é dali a gente desce off, né? ali foi bacana, né você gostou, né, fiquei sabendo já
1: gostei rapaz, rapaz, você ali pegou pesado com o meu parceiro
0: valeu Carius, obrigado cara, vai lá obrigado Edson Carius, aqui a presença no bate-papo com os craques, a gente batendo um papo, um cara que tem uma história maravilhosa, como você pôde conhecer aqui e esse é o bate-papo com os craques né? levando sempre um lado diferente do futebol levando um lado pessoal do atleta, ou tudo que o cara representa também na profissão e a gente agradece a sua honrosa audiência, seja no AM 810 na Rádio Verdes Mares Além da rapaziada aí no interior do estado do Ceará, nas emissoras coligadas em todo o estado do Ceará. Essa é a verdinha, o jeito que a gente sabe fazer o futebol nessa integração do sistema Verdes Mares de comunicação. O personagem de hoje foi ele, 30 anos de idade, Edson Carius, atacante, ídolo. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência e até a próxima edição do Bate-Papo com os Cracks. Tchau, galera! papo é bom e a conversa passa rápido. Próxima semana tem mais. Resenha no...
1: Bate, Bate papo, com traques.